0: Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. Revlab. Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur, willkommen zum Podcast «Popcorn Culture». Mein Name ist Manuel Schmid und ich unterhalte mich jeden Monat mit spannenden Personen, Persönlichkeiten, die eine Geschichte zu erzählen haben und die vor allem aber selber eine Lieblingsserie haben auf Netflix und Co. und mit mir darüber sprechen, was die Geschichte dieser Serie mit dem ganz normalen Wahnsinn des Lebens zu tun hat. Und du kannst einschalten, zuhören, kannst dir das reinziehen auf iTunes, auf Spotify, Spotify oder auch im Videoformat auf YouTube. Und du kannst natürlich auch selber äh, posten, Kommentare schreiben, Empfehlungen machen, über welche Serie du gerne mal einen Podcast hören möchtest. Jetzt aber äh, genug gelabert. Jetzt möchte ich unsere, unseren Gast vorstellen für heute. Das ist niemand anderes als Trommelwirbel Eva putzkis Herzlich willkommen, Eva ähm, wir kennen uns schon eine kleine ewigkeit würde ich sagen du bist ja. eine äh, gute freundin von mir und meiner frau und mh, we go äh, wie sagt man way back würde man äh, auf äh, neudeutsch sagen und du hast einen du bist eine eine besondere frau finde ich eine eine ähm, eine faszinierende Persönlichkeit mit einem sehr außergewöhnlichen Beruf. Du bist Kostümbildnerin oder heißt das eigentlich jetzt Kostümdesignerin oder ist das nicht dasselbe?
1: Ähm also vom von der Auswirkung her ist es das Gleiche. Designerin hört sich einfach schicker an. Ja, ja. Aber ähm, manche, die mehr aus der Theaterwissenschaft kommen, würden vielleicht eher Kostümbild bevorzugen. Ich finde, man kann beides sagen. Okay,
0: also das ist dein Beruf und du gehörst, mhm. wenn ich das so halbwegs richtig verstanden habe, gehörst du zu, äh, zu den... Äh, eher wenigen Menschen in der Schweiz zumindest, die von dem Beruf auch wirklich leben können. Und du du reist aber natürlich international herum. Du bist da in Leipzig und in Lausanne und in Bern und in Berlin und in Salzburg und in, was gibt es in der Schweiz, in Solotouren. Du bist an verschiedenen Orten unterwegs für verschiedene Theaterprojekte woran bist du gerade jetzt dran? Vielleicht so als als vorgeschobene Frage, bevor wir so richtig äh, in die S -S Serie von heute eintauchen. Wo bist du jetzt gerade dran?
1: Ja, ich mache... Meistens mehrere Projekte gleichzeitig. Ich arbeite immer projektweise. Ich mache im Moment gerade die Zauberflöte in Leipzig an der Oper einerseits. Andererseits ein kleines Theaterstück im Basel, im Vorstadttheater, wo ich schon seit zehn Jahren regelmäßig arbeite, wo mehr so Familientheater ist. Und dann bereite ich auch noch einen dreiteiligen Tanztheaterabend am ähm, Luzerner Theater vor. Also ich bin wirklich mehrgleisig unterwegs. Das macht viel Spaß und es lässt nie langweilig werden. Und man hat bei den Zugfahrten Zugzeiten, Zugfahrten, immer ganz viel Zeit für Netflixen unterwegs auch. <lacht>
0: Deutsche Bahn macht es möglich. Deutsche Bahn äh, macht äh, möglich. Sehr schön. Hast du jetzt schon gesagt, was für in Leipzig, was das für ein Projekt ist? Ja, es ist die Zauberflöte. Zauberflöte. Genau, das ist natürlich
1: die Oper.
0: Ja, ein Riesen, Ein, ein Riesenschenken,
1: riesen genau.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, sehr spannend. Ich habe dich ja auch so äh, quasi in deinem Berufs. Feld erlebt. Wir haben verschiedene Projekte in der Kirche auch gemacht, wo du mitgeholfen hast. Und ich habe dich als einen unglaublich äh, künstlerisch begabten Menschen erlebt, mit einem Wahnsinnsgespür für das, was auf, auf der Bühne funktioniert. Ich fand das immer, immer ganz faszinierend. Äh, du hast, äh, ja, wir haben mehr als einmal, hast du irgendwie einen Vorschlag gemacht, lass uns das so, so und so probieren. Und ich habe gedacht, nee, das wird garantiert nichts und habe versucht, dir das auszureden. So Eva, das wird eine Blamage, lass uns das nicht machen. Und du hast mir einfach dann ganz bestimmt immer zugesagt, Manuel, das funktioniert. Und dann haben wir das ausprobiert und das hat wirklich funktioniert. Das hat atmosphärisch und äh, vom Momentum her total ge gepasst. Und so bin ich, bin so an den Punkt gekommen, wenn, wenn wir irgendwas äh, zusammen machen, dass ich den Leuten sage, schau, wenn Eva dran glaubt, dann wird's einfach so gemacht. Ja, weil das wird funktionieren. Da, da habe ich, äh, da bewundere ich dich sehr. Da hast du einen unglaublichen Erfahrungsschatz. Ähm, Theater, Schauspiel das ist deine Welt und natürlich eben bist du auch von äh, Filmprojekten begeistert und äh, äh, bist äh, Netflix-Junkie äh, äh, seit vielen Jahren wenn ich wissen will, was ist so angesagt in, in der Serienwelt was muss man gesehen haben ich habe dich schon vor Jahren immer gefragt äh, Eva, Tipps äh, für äh, Serien und dann hast du mir so die großen und kleinen Geschichten empfohlen, äh, die man einfach gesehen haben muss. Und heute reden wir über eine Serie, die dir ans Herz gewachsen ist. Wie heißt die? Die heißt The Bletchley Circle. Also
1: es gibt natürlich ganz viele Lieblingsserien auf Netflix, die ich habe, aber das ist so ein kleines Juwel, wo man schnell mal übersieht.
0: Ja, also ich habe, als du das vorgeschlagen hast, habe ich, hab ich auch gedacht, so ja, the Bletchley, the Bletchley, the, the what? <lacht> aber äh, ich habe das danach geschlagen und gemerkt, ja, das ist, äh, das ist schon eher ein Nischenprodukt, hat, hat mhm. aber doch eine recht solide Fanbase gewonnen, so vier Millionen Leute haben sich die erste Season reingezogen und ist eine politische Produktion, mhm. spielt auch in England. Worum, worum geht es bei der Serie? Gib uns doch mal für alle, die das jetzt nicht gesehen haben, denen das genauso wenig sagt jetzt, wie es mir am Anfang gesagt hat, gib uns mal so einen Eindruck, worum geht es da?
1: Genau, also das Ganze ähm, ist... Eigentlich benannt nach Bletchley Park, was so ein englischer Landsitz, Herrensitz äh, war, ähm, außerhalb von London, so 70 Kilometer entfernt. Und dort war während dem Zweiten Weltkrieg der britische Nachrichtendienst stationiert die dort an der Entschlüsselung ähm, der deutschen Kriegskommunikation gearbeitet haben. Also sie haben versucht rauszufinden, wie die äh, das deutsche Heer miteinander kommuniziert, damit sie entsprechend gut vorbereitet eingreifen können. Und The Bletchley Circle ähm ist eigentlich die Geschichte von ein paar Frauen, die dort gearbeitet haben. Es haben sehr viele, es haben eigentlich, glaube ich, sogar zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer dort ja. gearbeitet. Und die Frauen waren eben nicht nur Sekretärinnen, sondern haben aktiv ähm, an diesen Krypto-Entschlüsselungen oder wie das dann heißt im Fachjargon, gearbeitet. Das waren blitzgescheite ähm, Frauen. Ähm, es gab neulich erst einen Kinofilm, der sich was ähnlich äh, damit beschäftigt hatte, The Enigma Code wo es eben darum ging, ja. äh, jemand der versucht hatte ähm, äh, die, ähm, wie jetzt habe ich den namen, Alan Turing hieß der glaube ich, ja, ja, ja. ja der, der den quasi wie eine der ersten Computer entwickelt hat, so Entschlüsselungsmaschinen zum noch schneller die Nazi Codes zu entschlüsseln. Ja, ja, ja. Und jetzt bei Bletchley Park, äh, Bletchley Circle geht es darum, eine Handvoll Frauen, die dort auf höchstem Niveau gearbeitet haben und jetzt spielt die Serie aber nach dem Krieg. Es ist 1952, 1953 und ähm, die Damen sind zurückgekehrt ähm, nach Hause oder, ähm, oder haben geheiratet. Ähm, nach dem Krieg mussten alle Briten, die irgendwie in im Krieg verwickelt waren, mussten so Secrecy Acts unterschreiben. Also sie mussten sich verpflichten, dass sie nie jemandem sagen werden, was sie im Krieg getan ja. haben. Also die meisten haben dann gesagt, ja, sie haben halt als Sekretärin irgendwie ausgeholfen oder so. Und ähm, das heißt, sie sind ähm, inkognito geblieben. Äh, die Damen hier haben geheiratet und die erste, die man kennenlernt, ist Susan. Die ist jetzt Hausfrau und Mutter und ihr fällt auf beim ähm, also beim Zeitunglesen, da wo immer wieder Berichte auftauchen von einem Serienkiller, entdeckt sie Muster, weil so hat sie jahrelang ihr Hirn trainiert, Muster zu erkennen ja. und Dinge zu entschlüsseln und ähm, Zuerst denkt sie, na ja, das war halt so wie früher, ich sehe halt solche Muster, aber sie entdeckt sie immer wieder und sie hat mit der Zeit das Gefühl, dass sie eigentlich der Polizei beim Lösen dieses Falles helfen kann. Ja. Und dann wird sie aber natürlich überhaupt nicht ernst genommen, es weiß ja niemand, dass sie blitzgescheit ist, ähm, geht zur Polizei, wird er ausgelacht, geht mit ihrem Mann nochmal hin. Wird auch von dem nicht ernst genommen, weil auch ihm durfte sie ihr Geheimnis nicht verraten und sucht dann die Hilfe von ihren Kolleginnen. Freundinnen werden sie erst mit der Zeit ab von ihren Arbeitskolleginnen damals und die lösen dann diesen und auch noch andere Fälle. Ja.
0: Verrückte Geschichte, also die, man kann quasi sagen, die, die Rahmenhandlung oder die Voraussetzung, dass es eigentlich historisch verbirgt. Mhm. Ähm, die ganze Verschlüsselungsgeschichte, Entschlüsselungsgeschichte, das hat es wirklich gegeben. Ja. Also das war ja die, die, die Nazi ähm, Verschlüsselungsmaschine, die hieß Enigma. Genau. Und der Alan Turing, der hat da in Bletchley Park mit vielen anderen zusammengearbeitet und der war natürlich erwiesenermaßen quasi ein, ein mathematisches und äh, Informatik, technisches Genie. Mhm. Und der hat eine andere Maschine gebaut, die diese entschlüsselt. Es genau, gab ja diesen genau. Film jetzt vor kurzem, mhm. The Imitation Game, ah, ja, mit, genau. mit ja. Benedict Cumberbatch genau, in meinst. der Hauptrolle. Es gab aber auch den Film Enigma, das Geheimnis, der ist mhm. so zehn Jahre älter. Mhm. Da, da ging es auch um, um, um dasselbe. Der, der, der Punkt ist einfach, dass quasi Alan Turing hat quasi die ganze, den ganzen Ruhm und die ganze Berühmtheit und Bekanntschaft eingesackt für diesen Bletchley Park. Aber da haben unzählige Frauen mitgearbeitet mhm. auf höchstem Niveau. Genau. Das war auch eine Riesengeschichte. Ich habe das mal recherchiert, dann eben auf deinen Tipp hin mhm. und gemerkt, das sind da nicht so drei, vier Leute gewesen, sondern da haben Tausende von Leuten gearbeitet. Also mhm. da haben in der, in der Zeit des äh, Zweiten Weltkriegs, haben, glaube ich, äh, 5.000, 6.000 Frauen haben da gearbeitet. Also das war eine, eine Riesengeschichte. Mhm. Und die haben da wirklich, also die Entschlüsselung der nazi Funksprüche war kriegsentscheidend. Also ja. die haben, die haben wirklich, die, der Sieg der Alliierten verdankt sich ganz wesentlich der Tatsache, dass sie dank diesen Entschlüsselungen wirklich den, den, ähm, dem deutschen Heer eine Nasenlänge voraus waren. Ja. Genau. und, die, und, und diese äh, Geschichte von diesen Bletchley äh, Circle, diese Bletchley Girls, ähm, die, die das ist so quasi exemplarisch für, für Frauen, die da wesentlich zu beigetragen haben. Aber die, die, die ganze Kriminalgeschichte nachher ist, glaube ich, fiktiv. Das ist jetzt, ich glaube, das ist nicht, das ist so nicht passiert. Da,
1: da, da geht es ja dann aber auch gar nicht mehr darum. Also es ist eine Geschichte, die hätte genauso passieren ja, können. Also ja. da geht es dann eben um einen Serienmörder, den gab es ja zu allen Zeiten und in allen ähm, Nationen, sag ich mal. Also ja. ähm, das Interessante ist einfach, dass es jetzt diese Gruppe von Frauen ist, die mit ihren Fähigkeiten, die jahrelang trainiert wurden, ähm da ein bisschen so drüber stolpern und die sagen, ähm, naja, also wir können das ja nicht ungeschehen machen und wir haben ein Wissen und wir müssen dieses ja. Wissen, so wie damals Informationen Macht bedeutet haben, wir müssen dieses Wissen weiter zum Guten, wir können unser, unseren Drang ähm, für der Gesellschaft was Gutes zu tun, ähm, nicht einfach abschalten und, ja. und unser Wissen und unser Können ähm, ja. und wenn wir gesehen haben, dass da jemand in sein Unglück läuft, es geht so weit, dass sie weil sie diese Muster, nachdem dieser Serienkiller ähm, funktioniert, ähm, haben sie das Gefühl, also sie, weil sie die entlarven, haben sie das Gefühl, sie können sehen oder vorhersagen, wann und wo das nächste Mal er zuschlagen
0: würde. Yeah, genau.
1: Und sie können ja nicht jemanden wissend einfach ins Unglück rennen lassen. Ja.
0: Krasse Geschichte. Also, das sind hier die, die Bletchley Girls. Äh, das, ich habe hier für alle, die äh, nur Audio hören. Ich habe hier ein Bild. Das sind die vier Frauen. Das ist Millie und Susan und Lucy und Jean. Vier Frauen, die diesen Bletchley Circle bilden in der Serie. Und was mich interessieren würde, so das, das hat ja irgendwie Eindruck gemacht, das hat dich berührt, diese diese Serie, gibt es so eine Szene, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Oder wo du sagst, das, das, das ist dir nahegegangen oder das hat, hat dich beeindruckt?
1: Ja, da gibt es natürlich einige. Also meistens, also ich muss sagen, ich bin ein sehr visueller Mensch und äh, Netflix-Serien wähle ich ganz oft nach der Optik aus. Da dachte ich schon so, ah, oh, das ist interessant äh, historisch. Britisch mag ich sehr gerne, gerade wie die Briten mit Geschichte umgehen und da sehr feinfühlig und super genau und akkurat immer mit umgehen. Finde ich eigentlich sehr faszinierend. Und ähm, dann fand ich es toll, dass es so eine Frauengeschichte ist. Es ist ja selten genug, dass es mal irgendwie vier äh, Frauen in der Hauptrolle hat. Ähm, und eben die Frauen nicht nur das schöne Beigemüse sind so, ja. Ja. Ähm, gibt es nicht so viele anspruchsvolle ähm, Serien, wo das dann so ähm, stattfindet und was ich, also es ist natürlich spannend, man guckt so dieser Hausfrau zu, also ich glaube das Ganze startet so in der Gegenwart, aber man hat immer wieder die Rückblenden, wo sie sich erinnern, wie war das früher während dem Krieg, wie sind wir da auf Lösungen gekommen und das hilft ihnen dann immer weiter. Und äh, die Susan, diese äh, ist jetzt Hausfrau und Mutter und ähm, lebt so das Leben, was damals so das, ich sag mal wahrscheinlich Status Quo Leben einer Durchschnittsfrau, verheirateten Frau war, eben, ja. dass sie für den Haushalt sorgt, die Kinder erzieht, was ja auch nicht so wenig ist, aber die vor allen Dingen wartet, dass der Mann abends heimkommt, gepflegte Unterhaltung, jo. nett ist, hübsch ist, so. Ja. Das war das, was von den Frauen erwartet wurde. Und jetzt merkt sie, sie hat da was durchschaut. Sie hat nur von den Zeitungsartikeln ähm, her, hat sie, jetzt die, äh, äh, sie, sie hat da was beizutragen. Ähm, sie wird natürlich von der Polizei nicht ernst genommen, aber was ich noch viel schockierender und entsetzlicher fand, dass sie auch von ihrem eigenen Mann nicht ernst ja. genommen wurde in dem Ganzen. Also das dass der wahrscheinlich dachte, naja, sie ist sie halt ein bisschen hysterisch oder irgendwas ist, weiß <lacht> ich ja, sie will sich jetzt wichtig machen, weil sie halt sonst nichts Spannendes erlebt oder weiß ich auch nicht. Aber das fand ich recht schockierend noch, dass ähm, sie hat sich ein neues Leben aufgebaut nach diesem speziellen Abenteuer, wo so ein Krieg, also okay, muss man natürlich vorsichtig, dicken, vorsichtig, ähm, äh, Worten so beschreiben, aber äh, so eine Ausnahmesituation hat natürlich auch außergewöhnliche Aufgaben und ähm, ja. Atmosphären, Situationen ermöglicht und jetzt baut sie sich ein neues Leben auf und nichts von dem, wer sie vorher war, ist noch irgendwas wert, also ähm, weil sie noch nicht mal ihrem Mann äh, erzählen durfte. Ja. So, das kommt erst in der zweiten Staffel, irgendwann kommt das, dass sie da ihm dann doch sich das, anvertrauen kann. Da, also ja. recht spät. Also man muss sagen, es ist jetzt nicht so eine Serie, wo irgendwie es äh, pro Staffel 25 Folgen hat, so nicht wie es bei manchen ja, ja. anderen.
0: Genau, man hat das, also es sind eigentlich es sind zwei kompakt. Staffeln und genau. es sind drei Geschichten. Genau. Ähm, in, in die erste Staffel ist eine Geschichte, die hat irgendwie nur ein Teil drei, paar, Teile. drei, sind nur drei, drei Teile. Episoden und die genau. zweite Staffel hat zwei Geschichten an je zwei Episoden. Also genau. man hat sich da schnell mal reingezogen. Mhm. Ähm, und ich fand das aber auch die bemerkenswerteste Szene sehr sehr berührend, mhm. als sie in der zweiten Staffel erst ihrem Mann Susan ihrem Mann erzählt, was sie früher gemacht hat und gesagt ihm klar macht sie war nicht einfach Sekretärin im Krieg im, im Nachrichtendienst oder was, sondern sie hat geholfen die deutschen Funksprüche zu entschlüsseln und dann sagt sie sagt sie irgendwie we saved lives we, we, we made a difference mhm. wir, wir haben Leben gerettet mhm. wir haben einen Unterschied gemacht. Es ist eine sehr berührende Szene, wo man das Gefühl hat, sie leidet darunter, dass davon irgendwie in ihrem Empfinden nichts mehr übrig geblieben ist und es ist dann wirklich so ein bisschen absurd, dass eigentlich die Frauen immer wieder an diese Kriegszeit zurückdenken, mhm. fast schon als eine als die abenteuerlichste most exciting season of their lives. Yeah. Äh, einfach, dass da wurden sie gebraucht, da hat man quasi da da hat man ihnen was zugetraut und da konnten sie einen Unterschied machen und jetzt, wo mhm. quasi der normale Alltag wieder einzieht, jetzt sind sie wieder in diese festgefügten Rollenbilder hineingepresst worden und man traut ihnen fast gar nichts mehr zu und nimmt sie überhaupt nicht mehr ernst. Das ist natürlich, das habe ich dann schon gemerkt, dass das natürlich ein Grund ist, warum dir die die Serie auch gefallen hat, weil ja. weil, weil, weil du weil du darin etwas also so ein vielleicht auch so ein Herzensanliegen entdeckt hast oder etwas etwas eine 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 Leidenschaft gespürt hast für für, für, diese, für diese Frauen und ihr Schicksal. Und das, das würde mich so interessieren, wo du denkst jetzt, ich meine, es ist ja viel Zeit ins Land gezogen und die Zeiten haben sich sehr geändert, die Umstände haben sich geändert, die Rollenbilder haben sich verflüssigt und so weiter. Inwiefern würdest du sagen, ähm, hat die Serie auch uns heute noch etwas zu sagen oder ist es etwas, was wir heute noch ernst nehmen können oder müssen?
1: Also da gibt es sicher mehrere Ebenen. Also ich finde es schon noch spannend, dass quasi diese Frauen, die während dem Krieg eigentlich mit dem, was sie getan haben, wie, wenn es auch im Geheim war, aber trotzdem hatten sie eine nationale Reichweite mit dem, was sie getan haben. Und auf einmal haben sie nur noch so eine ganz persönliche äh, Reichweite, die noch bis zu ihren Kindern und wenn sie Glück haben, noch bis zu ihrem Mann geht. Je nachdem waren das ja auch sehr parallele Leben, die da gelebt wurden. Ähm und ich glaube, dass es zum Teil heute auch noch so ist, dass wir Frauen immer noch zum Teil kämpfen müssen, wenn wir mehr nationale Reichweite haben wollen oder auch globale Reichweite. Da sind wir noch nicht so gleichgestellt, wie man meint. Also jetzt ist natürlich in unterschiedlichen Kultu kulturellen Bereichen unterschiedlich stark, ähm, aber ich finde auch die andere Ebene, die äh, bei Bletchley Circle immer noch auftaucht, ist, ähm, Susan kommt alleine nicht weiter, sie fühlt sich sehr isoliert ja. ähm, da in ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter. Mit ihren Kindern kann sie ja nicht über das reden, die Nachbarin, die interessiert sowas auch alles nicht, sondern sie muss sich wieder an ihre alten Kolleginnen von damals ja. wenden und die waren gar nicht unbedingt Freundinnen, nur weil es alles Frauen waren, heißen es ja noch nicht heißt ja noch nicht mal, dass die dann gerade auch genau die gleichen Interesse haben und sie kämpfen auch in diesem Vierergespann immer wieder. Ähm, macht es Sinn, uns weiter zu engagieren oder nicht? Oder ja. wo kostet es uns zu viel? Sie haben auch unterschiedliche Lebensentwürfe. Hm. So, und ich finde es spannend, gerade heutzutage, wo einerseits schon so viel erreicht wurde für die Frauen, also wo ja. unsere Vorgängerin vor uns viel erstritten haben, mit großen Kosten auch.
0: Mühsam abgerungen. Was uns überhaupt ja.
1: nicht so bewusst ist. Also ja. ähm, ich bin sehr emanzipiert aufgewachsen. Ähm, ich habe eigentlich erst lernen müssen, in meinen späten teen jahren dass es zwischen Männern und Frauen tatsächlich auch Unterschiede gibt. Also, weil ich bin eigentlich <lacht> aufgewachsen, es gibt keine Unterschiede, wir sind gleich stark, wir können gleich viel so. Ja. Und dass es, dann, dass es aber gar nicht so ist, sondern dass Frauen durchaus auch noch anders sind und äh, und also körperliche ja, und Unterschiede, aber auch äh, äh, was ich Kraftunterschiede, aber vor allen Dingen dann auch, also als ich gehört habe das erste Mal, dass Frauen so viel weniger verdienen wie Männer, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich dachte, das Thema ist schon längstens durch. Ich wusste das einfach nicht. Das habe ich erst irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht so 2005 oder 2007 habe ich das das erste Mal gehört, weil da sonst auch nie drüber geredet wurde. Es hat sich niemand drüber aufgeregt. Ja. Ähm, und da sind wir ja immer noch nicht wirklich weiter. Es gibt in Deutschland jetzt immerhin mal Gesetze, dass man nachfragen darf, ob der männliche Kollege gleich viel verdient wie ich eigentlich oder weniger ab einer bestimmten Betriebsgröße. Okay. Aber es ist noch nicht gesetzlich verankert, wie jetzt zum Beispiel in Island, wo es illegal wäre, ähm, dass Frauen weniger verdienen wie Männer. Mhm. Also da rein im finanziellen Bereich und das setzt sich natürlich fort. Ähm, Stichwort Elternzeit, Fra die 75 Prozent aller Frauen werden auf Altersarmut zusteuern, wenn sie sich nicht selbstständig um, um irgendwie gute Rentenausgleich und so weiter bemühen, Weil ähm, sie weil so viel häufiger äh, Teilzeit arbeiten, dass wenn sie irgendwie Elternzeit, äh, Mutterschutz und so weiter, weil in der Schweiz ist ja da noch äh, einiges äh, im Argen, was das angeht, dass Frauen äh, sich um Kinder kümmern können und, und trotzdem arbeiten, wenn, weil sie das möchten. Aber vielleicht auch, weil sie das müssen. Hm. Es sind ja unterschiedliche ähm, Bedürfnisse da. Aber ähm, wenn mal ein Mann in Elternzeit geht, dann wird es genutzt. Jetzt so können wir eine Weltreise machen als Familie. So, ne? Aber wenn die Frau Elternzeit macht, dann ist es, damit der Mann weiter verdienen kann. Also es ist irgendwie ganz andere ja. Herangehensweisen an diese Themen. Ja. Und ich glaube, da gibt es schon noch einiges, ähm, wo noch nicht so gleichberechtigt ist, wie sich das vielleicht auf dem Papier so anhört. Jo, also Gesetzlich sind wir ja das Schon einiges genau. weiter, wie auch schon, aber ja. also die Realität ich, ich, ist schon
0: noch anders. Ich, ich, ich finde das immer schwer zu beurteilen, weil, das, also, einerseits natürlich gesetzlich müssen Grundlagen geschaffen werden mhm. für Gleichberechtigung in möglichst allen Lebensbereichen und gleichzeitig haben wir es ja mit systemischen Problemen, mit gesellschaftlich verfestigten Rollenbildern und so weiter zu tun. Theoretisch könnten Männer zu Hause die Aufgaben in Erziehung und Haushalt übernehmen und ihre Frauen arbeiten, das wäre kein Problem. Es ist aber de facto, ich glaube in Deutschland zwei Prozent der Haushalte, also zwei Prozent der Familienhaushalte werden so geführt, dass die Frau arbeiten geht und der Mann ganz zu Hause ist. Zwei Prozent. Mhm. Und die anderen haben irgendwie eine Mischorganisation, Mischrechnung, da arbeiten beide Teilzeit oder in den weitaus häufigsten Fällen ist halt nach wie vor, der Mann geht arbeiten und bei Kindern bleibt bleibt die Frau mehr oder weniger zu Hause. Das ist ja keine Schande. Es gibt ja viele, viele Frauen als Mütter, die sagen, das ist auch meine Berufung, das ist meine Erfüllung, das finde ich ganz gut so. Da habe ich mich völlig frei für entschieden. Da mhm. gibt es ja auch ja, aber Solange es, das
1: so eine Entscheidung ist, die beide äh, zusammentreffen äh, und ja. nicht äh, irgendwie man einfach davon ausgeht, es ist halt irgendwie so und dann genau. muss man es halt durchziehen. Ja. Spannend es, also, wenn ne?
0: die Frau sich ganz völlig frei für was anderes entscheidet und der Mann dann findet, nee, <lacht> genau. nee, ist, nee ist aber nicht. Nee. Genau. Nein, also Das muss <lacht> ja. man schon ja, ja. Also, äh,
1: gemeinsam treffen, diese Entscheidung, wenn Kinder im Spiel sind. Ja.
0: Also vielleicht nochmal zu, zu diesen, äh, diesem Bletchley Circle diese Frauen, die hier unglaubliche Kompetenzen und Begabungen erwiesen haben, auch teilweise Führungsqualitäten und dann nachher im Prinzip so fast ein bisschen implodieren. Die eine arbeitet irgendwie, gibt Bücher raus in der Bibliothek und so, aber sie, sie arbeiten einfach weit unter ihren, ihren Möglichkeiten. Und das
1: durfte sie auch nur, weil sie nicht verheiratet war, sonst hätte ihr Mann ihr das schriftlich genehmigen müssen. Früher haben noch die Männer die ja, Arbeitsverträge ja. der ja, Frauen ja. unterschrieben. Und, ne? und
0: die Männer haben in, Deu in Deutschland bis in die 60er Jahre durften Frauen gar kein Bankkonto eröffnen. Das heißt, selbst wenn sie gearbeitet haben, hat der Mann ihren Lohn verwaltet und war jederzeit frei, die Anstellung seiner Frau nach eigenem Gutdünken zu kündigen. Genau. Und <lacht> konnte er dann vorbeigehen und sagen, nö, meine mit meiner Frau. Ich brauche sie ist jetzt nicht. doch zu Hause. Genau. Sie ja. kocht nicht mehr die so gut wie früher. Genau. Ja gut, wir lachen jetzt, aber es ist eigentlich verrückt. Das ist das, ja, sind, das ist eigentlich Jahre oder so. Weißt du? das ja, ist, das und wenn
1: man denkt, also wir nennen jetzt so viele Beispiele aus Deutschland, aber wenn man denkt, dass das Schweizer Frauenwahlrecht, ja, ja. ja nee, jetzt nicht ja, ja. hier so defensiv werden. Es gibt einen Grund, warum ähm, das Schweizer Frauenwahlrecht erst so spät kam. Im Ersten und im Zweiten Weltkrieg war die Schweiz ja neutral. Also neutral im Sinne von, sie haben mit allen gleich <lacht> sich viel ja, gehandelt. Ja. So, ne? Aber sie haben, sie haben sich nicht auf eine äh, ja, genau. Seite geschlagen. Ja. Ähm, sie haben beiden die, Waffen geliefert. Genau, ja. Ja, zum Beispiel. Ähm, das weiß ich ja aus meiner Berufsrecherche für Projekte, wo sie sich damit beschäftigt haben. So, ne? Also ja. es ist historisch verbürgt. Es ist nicht nur irgendwie so ja, ja, ja. Propaganda ja, ja. oder so. Aber ähm, in beiden Weltkriegen sind die Männer zur Grenzsicherung abgezogen worden und die Frauen mussten auf dem Hof, im Geschäft, im Büro dafür sorgen, dass der Laden weiter läuft. Ja. Das war in Deutschland und in den europäischen Ländern auch so. Allerdings in den europäischen Ländern, die in dem Krieg verwickelt waren, sind die Männer beim Kriegsdienst quasi gestorben, großteils. Also gab es ja massive Verluste da auf allen Seiten. Und ähm, bei den Schweizer Männern war es nicht so. Die sind nach den Kriegen jeweils zurückgekehrt und haben natürlich ihre Position zurückgefordert. Deshalb gab es dieses Umdenken in Ah, ich als Frau, ich kann was, gab es schon auch, aber es war nicht so nachhaltig, nachhaltig ja. dass, dass sich das auch in so Forderungen oder die, die Forderungen nach mehr Mitbestimmung der Frauen haben deshalb so viel länger gebraucht. Ja, yeah.
0: okay, das habe ich, das hab ich äh, mir noch nie so zusammengereimt, aber das macht eigentlich Sinn, weil die Schweiz, ich weiß nicht, äh, gesamteuropäisch, also sicher zu den letzten gehört hat oder sogar, das, ich weiß nicht, zu aber irgendwie 90 hat der letzte Kanton in der Schweiz, den wir jetzt namentlich nicht nennen wollen, aber hat der letzte Kanton in der Schweiz das, 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 das Frauen auf Druck von außen das Frauenstimmrecht zähneknirschend ähm, äh, akzeptiert beziehungsweise ja die die wollten das die wollten das eigentlich nicht wirklich also man muss schon sagen die die, die Frauenrechte sind gerade in der Schweiz sind den Männern eigentlich äh, mühsam abgerungen worden. Ja. Genau, und, und da finde ich
1: es jetzt gerade umso spannend, spannender. Ähm, Im Juni gab es ja den Frauenstreik, äh, wo richtig viel äh, Rambazamba auf den Straßen war. Ich war in Basel auch bei der Demo dabei. Aha. Da waren vier, über 40.000 Frauen. Es, also Und es war eine tolle Stimmung interessanterweise war kaum Polizei zu sehen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es nicht nötig war, dass wir… Oder äh, ob die
0: sich nicht getraut haben. Oder? Ja, oder
1: <lacht> dass, man, dass man das den Frauen nicht zutraut zu randalisieren oder dass sie dachten, da gibt es keine Gegendemo zu oder wie auch immer. Und man merkt jetzt auch mit den Parlamentswahlen, da ist jetzt auch was gegangen, in vielen ja. Kantonen, wo ja. noch nie Frauen, äh, oder im, im Ständerat, ja, ja, wo genau. es von einzelnen äh, Kantonen noch nie Frauen dort waren, da passiert was. Ja. Ja, und Basel es ist Land. einfach, es geht einfach darum, ähm, Es geht gar nicht um, wer ist besser und wer ist schlechter. Das macht alles gar keinen Sinn für mich. Ja, ja. Ich finde, ähm, dass es der Menschheit was entgeht, wenn die weibliche Stimme und die weibliche Sicht ja. auf Dinge nicht gehört ja. wird. Ich das ist einfach, da fehlt einfach dann was.
0: Ja, absolut. Also das hat mich ein bisschen, mich hat die Ausgangslage jetzt auch in der Serie und auch worüber, worüber wir jetzt sprechen, ein bisschen erinnert an um, ein Buch von einem Typen, der heißt irgendwie Thomas oder Tom Schuller. Der hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht. Das heißt das Paula-Prinzip. Oder ich glaube, es ist noch nicht auf Deutsch übersetzt. Es das heißt The, The Paula Principle. Und der Untertitel ist irgendwie äh, Why, How and Why. Äh, warum und wie Frauen in, in Jobs arbeiten, die unterhalb ihrer Qualifikationen liegen oder so. Und der hat, der Typ, der, also der, die, die Sache ist die, der, das Paula-Prinzip, das ist der, der Autor, der hat das entwickelt quasi als Gegenstück zum Peter-Prinzip und das Peter-Prinzip, das ist schon uralt, in den 60er Jahren hat irgendeiner, der heißt glaube ich Lawrence äh, Peter, hat das peter Principle geschrieben, auch ein Buch Untersuchung aus Unternehmen, er hat vor allem so Großunternehmen und so äh, untersucht, die sehr hierarchisch strukturiert sind und hat dann das Prinzip entwickelt oder beobachtet und sprachlich daraus dann formuliert die, warte ich habe das irgendwo aufgeschrieben, damit ich das richtig, richtig zitiere hier die Angestellten steigen in einem Unternehmen so weit auf, bis zur Stufe ihrer Unfähigkeit. Also die die, die Idee ist einfach die, da stellt man einen an in irgendeiner großen Firma, äh, dann äh Arbeitet der so ein Jahr, zwei und dann denkt man, ja, da geht noch ein bisschen mehr, der könnte eigentlich Gruppenleiter werden, dann wird der Gruppenleiter äh, und da merkt man, ja, ja, da ging jetzt auch noch ein bisschen mehr so, der ist, noch nicht, der ist noch nicht völlig ausgelastet oder der hat noch irgendwie Kompetenzen, die noch weitergehen, dann macht man ihn zum Abteilungsleiter und dann merkt man, ja, Jetzt ist er überfordert. Ja, jetzt, jetzt bringt das nicht mehr. Ja, jetzt, da geht jetzt nichts mehr. Und da bleibt er dann. Ja, und er sagt so: die, die Entwicklung in Unternehmen ist so: Die Leute werden befördert, bis sie in einem in einer Position an kommen, wo sie eigentlich unfähig sind, wo sie nicht mehr qualifiziert sind für den Job und da bleiben sie dann. Und jetzt kommt der jetzt also natürlich sehr pessimistische Einstellung, und das müsste man natürlich auch in 100 Richtungen auch differenzieren, mhm. aber es ist jetzt doch irgendwie so, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, jo, das kann ich mir denken, ja, so irgendwie so völlig von der Welt es ist es, ist, es ist einfach ich habe Freunde, die bei Versicherungen oder Banken oder oder beim Staat oder so arbeiten. Die, die können Beispiele nennen ohne Ende von Vorgesetzten zum Teil in, in hohen Führungspositionen, die einfach geballte Unfähigkeit an den Tag legen. Also das gibt's ja. Das muss nicht sein, kann aber sein. Ja. Und jetzt hat dieser dieser Schuller hat gesagt, das Peter-Prinzip ist eigentlich schon schlimm genug, aber das wird muss ergänzt werden oder ist flankiert vom Paula-Prinzip, das besagt, dass eben Frauen ähm, in Jobs, dazu neigen in Jobs zu landen, die ihre Kapazitäten nicht aus, äh, ausfüllen oder die sie nicht, die sie ähm, die ihre Kompetenzen äh, nicht äh, wirklich in Anspruch nehmen. Also die meisten Frauen, er hat das so formuliert, die meisten Frauen arbeiten unterhalb ihres Kompetenzlevels. Ja. Die meisten männlichen Angestellten steigen zur Stufe der Unfähigkeit auf und die meisten Frauen arbeiten unterhalb ihres Kompetenzlevels. Also es ist natürlich eine, eben eine sehr pessimistische Sicht, aber äh, er stützt das schon auch ab auf Beobachtungen, die er gemacht hat, wo er sagt, es gibt ganz viele Frauen, die geführt werden von Chefs, die wesentlich weniger Kompetenzen mitbringen. Ähm, die die Zeit zum Beispiel hat darüber berichtet unter einem provokativen Titel ähm, – wieso kluge Frauen im Job oft hinter unfähigen Männern zurückbleiben. Ähm, es gibt verschiedene Gründe für diese, für diese Beobachtung oder für dieses Phänomen. Das hat aber zu tun mit dem, was wir schon diskutiert haben. Ja. so de, Zum Teil Rollenzuweisungen, dass man Frauen bis heute nicht wirklich zutraut, Führungspositionen einzunehmen, dass man irgendwie zutiefst doch noch das Gefühl hat, na, Männer sind am Schluss des Tages geeigneter Führungspositionen. Positionen ja,
1: ist aber ja. eigentlich absurd, oder? Man vertraut den, äh, den Müttern die Kinder an, also die Zukunftsriege, äh, die jo. Führungsriege der Zukunft, aber dass sie irgendwie die Führungsriege der Gegenwart anführen, das vertraut man ihnen nicht an. Also, ja. das ist eigentlich ist es doch absurd. ja.
0: ja. Weil aber wir, es sind ist auch, so. Das sind auch oft so subkutane Überzeugungen. Das sind so Sachen, die sind nicht sehr reflektiert, die sind aber tief verwurzelt, dass irgendwie auch so reflexiv dann, so, so instinktiv, dass man denkt, ja, wer kommt jetzt für den Job in Frage? Ja, der Peter und, und der Werner und der Ernst und so. Und dass die Susanne dafür geeignet wäre das kommt einem einfach irgendwie nicht in Sinn. Genau, gell? aber liegt das äh, nicht
1: vielleicht auch daran, dass Werner und Peter und äh, Heinz, äh, die sind, mit denen man auch die Mittagspause verbracht jo. hat und mit denen man sowieso immer über Fußball redet, während Susan schon längst die Kinder vom Kindergarten abholen musste und deshalb schon wieder sehr pünktlich davon springen musste. Ja. Also ja. quasi fehlende Netzwerkstrukturen ja. ist sicher eine der Gründe, warum ist, Frauen genau. nicht weiterkommen und das finde ich im Bletchley Circle ist super. Susan, die Hausfrau dort, wo sie merkt, sie als Hausfrau äh, wird in ihrem Umfeld so nicht wahrgenommen. Sie muss sich Verstärkung holen. Und äh, The Sisterhood quasi ja, ähm, ja. spielt hier die Rolle. Ähm, Frauen, die sich miteinander vernetzen, weil sie ineinander sehen können, was die andere jeweils mitbringt. Und sie sie werben richtig, um die, dass die Nächste auch noch mitkommt, dass die Nächste auch mitmacht und ja, sie kümmern ja, ja. sich umeinander, wenn dann die Reibungen auftauchen. Und eben, also das finde ich eben auch noch... Das, Frauen werden manchmal, ach, das sind dann alles Freundinnen und die haben es dann lustig zusammen. Beim Bletchley Circle, die Frauen, die haben es nur lustig zusammen ja, ja. und es sind nicht alles nur nette...
0: Ja, ja. Die, die mussten ja ihre Nein. Treffen, mussten sie ja quasi verdeckt betreiben. Sie haben gesagt, wir machen einen Bücher, einen Buchdiskussionszirkel und genau. die Männer haben dann so, ja, ja, ihr werdet sowieso nur tratschen, so Gossip ja, ja. und so und dann haben sie... Gossip ja ja, und Sie mussten dann, ihrem, ja, genau, genau. Mussten dann den, den, ihren Männern immer erzählen, ja, wir haben nur geklatscht, wir haben nur getratscht, nur Gossip und so, dabei haben die einen Mord aufgeklärt. Ja. Genau, ähm, also sie müssen ähm,
1: sich total unter verkaufen. gedacht verkaufen. Ja, ja. Man hat
0: gedacht, ja, das, dazu sind die Frauen gut, so ein bisschen äh, schnacken und so. Aber, aber, genau. Ja. Also das ist auch einer der Faktoren, äh, in diesem Paula-Prinzip, hat fünf Faktoren, äh, die, die er herausstellt und das ist eben fehlende Vernetzung zu männlichen Vorgesetzten, die dir zum Sprungbrett werden in eine ja. neue Position und dann aber auch, na, das hängt damit zusammen, auch fehlende Vorbilder. Also ja. wenn, es, wenn es in der ganzen Hierarchie obendrückt. Praktisch keine Frau gibt, an der man sich auch orientieren könnte, um zu sehen, ja, wie, wie führt, wie sieht denn eine Frau aus, die so ein Team führt? Wie, wie, wie äh, gibt es das? Also, you can only be what you see, hat mhm. der, ich glaube, das hat der, ähm der äh, Tom Schuller auch zitiert, du, du kannst nur werden, was du auch irgendwie vor dir siehst. Und äh, deshalb sind auch Pionierinnen in solchen Feldern extrem wichtig, weil sie anderen Frauen Mut machen und sagen, ja, das geht schon. Und so könnte das aussehen. ja Das ist, das mhm. ist dann sehr ermutigend auch. Ja,
1: das stimmt. Ja? Ich bin letztes Jahr in der Weihnachtszeit in London gewesen und da bin ich an so einem Laden vorbeigekommen, der hat nur Produkte von Frauen oder frauengeführten Unternehmen verkauft und am Spiegel in der Ankleide äh, stand der Spruch: Be the CEO your mom wanted you to marry.
0: Ah, ja, ja. Also werd
1: selber zu dem Unternehmer, halt zu dem Geschäftsführer, den von dem deine Mutter noch dachte, dass du den mal heiraten wirst. Du geil. brauchst Schengen nicht. Mach einfach dein eigenes Ding. <lacht> mach selber deine Firma auf. Und ich glaube, das ist auch noch was, wo ich sehe, ähm, dass Frauen sich oft Unterwert verkaufen auch. Ja. Während, also Das ist wieder sehr klischiert gesprochen. Ne? Aber ähm, wenn während Männer oft einfach behaupten, also es gibt irgendeine Führungsposition oder irgendeine Stellenausschreibung und Männer denken so, was muss ich da alles können? Naja, das kann ich sicher schon. Naja, sonst den Rest lerne ich unterwegs. Ich bewirb <lacht> ja, mich ja. mal. Ja, ja. Wenn sie mich nicht wollen, können sie es immer noch sagen. Ja, Frauen ja. denken, was das muss ich alles können? oh nein, also, ich, ja. also naja, die Titel habe ich schon, aber ob ich das oh, ich lasse es mal lieber, nein, hinterher blamiere ich mich ja, oder ja. so. Das ist, Na, ist einfach eine andere Rangehensweise ja. und eine andere Sichtweise auch.
0: Das ist ein, wieder einer der fünf Punkte ja. bei, bei Schule auch, dass er sagt, so das Selbstbewusstsein, dass, äh, er, er nennt so diese Regel bei Männern, die le lesen eine Job -App, wie heißt es, nicht nicht äh, Application, äh, sondern eine äh, Jobausschreibung genau. äh, und, und, und da sind verschiedene Kompetenzen gefordert und wenn der Mann eine der Kompetenzen Erfüllt denkt er, ja, da bin ich der richtige. Für den Job. Und die Frau äh, erfüllt eine der Kompetenzen nicht und denkt, nee, da bin ich die falsche. Ja, da, genau. kann, da kann ich ja. eins von fünf kann ich nicht, muss ich mich nicht bewerben. Ja, es, äh, es äh, ist äh, sehr grob geschnitzt, aber ähm, es fängt vielleicht schon etwas ein von den unterschiedlichen Selbstverständnissen, die manchmal im Spiel sind. Jetzt äh, ich, ich möchte dich noch fragen, so, du, du bist ja beruflich in einer ganz eigenen Welt zu Hause und viele mhm. Leute äh, kennen die Welt nicht, ich gehöre auch dazu, das ist, nicht mein, das ist nicht mein Metier und ich habe mich gefragt, wie das bei dir so in der Theaterwelt, das gilt so als die progressive Speerspitze der, der Gegenwartskultur und so, wie ist das denn äh, mit Gleichstellung und mit äh, auch jetzt du als Frau in deinem Berufsumfeld, musstest du da kämpfen, um den Respekt und die Position zu erhalten, die du erhalten hast? Musstest du vielleicht mehr kämpfen, als du es als Mann hättest tun müssen? Oder wie, wie, wie läuft das so in der, im, im Theater? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also der, das Theater mag schon recht progressiv sein. Hinter den Kulissen geht es sehr altmodisch und hierarchisch oft zu, sehr patriarchal. Ähm, die meisten Intendanzposten, also Chefposten, Leitungsposten im Theater sind von Männern besetzt. Ähm, die meisten Autoren, die gespielt werden, sind Männer oder auch Komponisten, die gespielt werden, sind Männer in der hm. Oper jetzt. Ähm, die meisten Regisseure sind Regisseure und nicht Regisseurinnen. Hm. Also ähm, es gibt viel mehr interessante Männerrollen wie Frauenrollen, was auch aus der Historie kommt, dass früher Frauen gar nicht auf der Bühne stehen durften. Ähm, ja. Also jetzt die letzten 100 Jahre nicht, aber davor ja, ja. war das undenkbar, da weil die, die Frauenrollen. Sonst, da gespielt, haben Männer ja. die Frauenrollen gespielt, was völlig moralisch unfragwürdig war. Allerdings, wenn eine Frau eine Frauenrolle spielt, war klar, dass sie sofort zur Prostituierten wird oder sowas. Ja, ist oder ja klar. sofort moralisch was, was komplett untragbar. <lacht> ja. Eben, eben, genau. Ist ja das schwache Geschlechter, kann es ja nur schlecht schlecht laufen sozusagen. Nein, also es ist wirklich so. Ähm, es gibt viele neue Bestrebungen, als jetzt äh, in Karlsruhe am Staatstheater äh, die Intendanz gewechselt hat und es ein komplettes Frauenteam gab, gab es wow. riesige Schlag ein großes, es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass das auch eine Variante sein genau. könnte. Eigentlich sollte das nicht so Schlagzeilen produzierend sein, wie es war letztendlich.
0: Ja. Aber es ist auch in der Theaterwelt eben es eine ist, Außergewöhnlichkeit. Es ist auch da ja. und
1: dann, du hast ja noch nach meinem Beruf gefragt, ähm, als Kostümbildner ist, wie, ist man wie in den meisten textilen Berufen, hat es jede Menge Frauen, wenige Männer, wenn sind es schwule Männer, wobei ich nicht weiß wie ein das ähm, qualifiziert zum ein guter Kostümbildner sein. Aber da geht es dann mehr so um Connections-Knüpfen wieder wahrscheinlich. Ja. Ähm, und dann ist es natürlich schon so, dass es so eine ganz althergebrachte Hierarchie der Materialien gibt. Ähm, das geht noch auf Plato zurück, wo so zuerst die Architektur die Kunstform schlechthin war und die Bildhauerei. Ja. Und dann das Material, also so der Stein, war so genau. das Oberste, Fels, das, das feste, Stein. unverrückbare ja. eben. Und dann wird es weicher, der, das Holz kam später dann, also war auch noch irgendwie akzeptabel. Und dann irgendwann der Stoff. Also zum Beispiel, wenn man über textile Kunst was nachlesen will, da gibt es kaum. Bildbände oder irgendwas über textile Künstlerinnen noch weniger. Also auch im ganzen Kunst- und Kulturfeld ist das. Du meinst diese jetzt
0: aus der Zeit auch oder was? Aus, aus früheren Zeiten ah, oder ja, überhaupt heute ist immer noch. Schwer?
1: Immer noch. Also es wird immer, es gibt wenige äh, Werkschauen nur von Künstlerinnen, auch im Kunstmuseum Zürich. Also wie oft zeigen sie Gemälde nur von Malerinnen? Also ja. auch da, ähm, obwohl die Kunst sich sehr viele Freiheiten nimmt, gibt es auch da noch ganz viel zu bewegen. Also es ja. gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt Theaterfrauen. Die feiern alles, immer wenn mal irgendwo wieder ein Frauenteam äh, unterwegs ist. Und ähm, ich habe jetzt gerade eben ja gesagt, ich mache die Zauberflöte in Leipzig. Und ähm, das ist mit einem Team mit einer Regisseurin ähm, und ich als Kostümbildnerin. Und dann gibt es noch einen Bühnenbildner, also einen Mann, der ja. da auch noch beteiligt ist. Und ähm, Aber jetzt bei den ersten Gesprächen im Haus haben schon Le Leute schon gesagt, hm, sind mal gespannt, ob man das sehen wird, dass eine Frau jetzt da dieses Stück bearbeitet yeah. oder so ein Frauenteam. Weil die Zauberflöte ist zwar eine wunderschöne Oper, ganz tolle Musik, können alle Lieder einfach draus mitsingen, ähm, aber harmlos ist sie nicht. Also weder was Frauen angeht, sonst auch noch was Schwarze, der Arme. Monostatos muss immer singen, weil ein Schwarzer hässlich ist. Das kann man heutzutage eigentlich auch nicht mehr bringen. Also, also Politisch, politisch korrekt ist dieser Opa gar nicht. Ja. Nein, und die Frauen kommen auch ganz schlecht weg. Also es sind eigentlich die Verkörperung des Bösen und ja. des Schlechten. Und ähm, es, da wird den Frauen, es wird viel geplaudert und es passiert wenig, wird immer ihnen vorgeworfen und so weiter. Mhm. Und also wie gehen wir damit um? Die den ja, das Text war ja ganz interessant. Ja, den Text kann man zum, zum Glück ähm, schön zusammenkürzen. Der ist in der Oper nicht so eine heilige Kuh wie die Musik.
0: Ach so, okay.
1: Wir, wir hoffen, dass wir einige der ganz schlimmen Musikteile noch ein bisschen rauskürzen können. Aber da
0: Musikteile?
1: Ja, also ich meine, wenn das so eine untere Nebenrolle irgendwie äh, fünf Minuten drüber singt, wie schlecht die Frauen sind, aber es hat für die Handlung keinerlei. Relevanz. Äh, Relevanz ja. ist die Frage, braucht man das wirklich oder nicht? Wenn es nur Text wäre, hätte man es längst gestrichen. Ach so, so. Ja,
0: ja, ja, okay. Ne,
1: aber aus der äh, in der Oper ist immer die musikalische Integrität ja noch ein Thema. Ja. Also, oder da geht man anders weniger frei mit um, wie jetzt im Schauspiel zum Beispiel. Aber was wir in der Hand haben, ist, wie die Frauen besetzt sind, wie die Frauenrollen angelegt sind zum ja. Beispiel, ob das alles, also es sind eh nicht so viele, natürlich sind viel mehr Männer auf der Bühne, aber ob das dann die Frauen alles nur so arme Haschall, die schnell gerettet werden müssen, <lacht> äh, sind oder nicht. Wenn man denkt, Tamino, die männliche Hauptrolle, ist eigentlich ein totaler Wasch. Lappen und dein Weichei und die anderen reden ihm immer zu, Yay, yeah, du schaffst es, du schaffst es, komm, wir tragen dich über die Ziellinie. Und äh, wenn es dann aber am Schluss eigentlich Pamina rett ihn eigentlich und sagt ihm, aber du hast doch das und das bekommen, jetzt benutzt es halt auch so, ne? Ja. Äh, und das also
0: die, in, die Frau als Steigbügelhalterin für ja, den das, Erfolg das ist dann, des Mannes. Das, das so. geht dann
1: gerade noch so, ja, genau. noch. ja. Aber eben bei uns werden die Frauen einfach anders inszeniert sein, dass sie eben nicht nur die Steigbügelhalter sind, sondern ja. selber auch aus, aus ihrer eigenen Kunst her glänzen können.
0: Ja, das ist aber sehr schön. Dann würdest du sagen, dann, das merkt man dann schon auch, wenn die Besetzung jetzt so viele Frauen, die die da mitdenken an einem Stück, das darf man dann auch rausspüren, oder? Das ich,
1: ich hoffe schon. Also es ist ja nicht so, dass es dann am Schluss eine Frauenoper wird. So. Ja. Ja. Aber ähm, ja, es ist einfach, aber also das hängt natürlich auch mit dem Stück zusammen. Ne? Im Stück ist schon implizit, am Anfang denkt man, aha, ähm, der Sarastro, der Mann ist der Böse, der männliche Herrscher. Yeah. Dann im, im Laufe vom Stück wird es eigentlich umgedreht, nee, nee, die, die äh, Königin der Nacht, die weibliche Herrscherin ist die Böse und es ist alles relativ unklar. Also da hat es auch schon so Ambivalenzen, wo man ein bisschen Gestaltungsspielraum okay. durchaus okay. hat. So, Aber ich denke, also ich hoffe, dass man das schon, vor allen Dingen einfach als modernen Sicht auf diese Opa sehen wird. Ja. Ähm,
0: eine persönliche Frage noch: so, wir kommen langsam in die Sch mhm. Schlussrunde, aber. Du hast von deinen Eltern erzählt oder du hast du mhm. erzählt von, wie du aufgewachsen bist, sehr mhm. eigentlich gleichberechtigt, sehr mhm. ermutigt, ermutigend und so für dich auch als, als Mädchen und als Frau dann. Ich habe, ich glaube, deine Eltern auch kennengelernt an deinem Geburtstag. Ja, ne? genau. Und du hast mal ein Bild gezeigt. Ich weiß das noch früher mal ein Bild von deinen Eltern so richtig als Hippies, so wie man sich vorstellen <lacht> vorstellt. Und, so. und du bist da sehr mit einem, in einem ermutigenden und fördernden Spirit irgendwie groß geworden. Du hast aber auch, ähm, äh, enge Verbindungen zur Kirche, zum christlichen Glauben und ich finde das eigentlich noch spannungsvoll irgendwo, weil äh, die Kirche und das Christentum sich ja nicht nur mit Ruhm bekleckert hat, was die Stellung der Frau betrifft. Oft wurden patriarchale Systeme von der Kirche nicht nur nicht gestürzt oder nicht überwunden, sondern von der Kirche sogar im Namen Gottes noch bestärkt, noch mit Bibelzitaten bekräftigt quasi. Ähm, du hast aber einen sehr, für dich persönlich einen sehr, wie ich das ver verstanden habe, einen sehr persönlichen, einen sehr positiven äh, Zugang zum äh, christlichen Glauben. Hat das für dich irgendwo, äh, hat das dir irgendwo geholfen, jetzt äh, für deine, dein Selbstverständnis als Frau der Glaube, das stand dir, offensichtlich stand es dir, dir nicht nur im Wege, ja, sondern irgendwie hat dir das auch persönlich, trotz der vielleicht auch der Schuldgeschichte der Kirche, ähm, hat es äh, dir doch auch irgendwie geholfen? Wie, wie muss man sich das zusammendenken?
1: Naja, also ich habe ähm, mich bei Gott nie in der zweiten Reihe gefühlt, weil ich eine Frau bin oder so. Also ich hatte, so wie ich eben ja aufgewachsen bin in dem festen Bewusstsein, dass alle gleich sind und also vor allen Dingen gleich viel wert, mhm. ähm, bin ich davon ausgegangen, dass das eigentlich normal ist und bin erst später darüber gestolpert, dass es ja durchaus auch Stellen gibt in der Bibel, wo das nicht so als normal betrachtet wird. Es gibt aber noch viel andere Stellen viel weiter vorne im Alten Testament, wo es immerhin schon mal eine neue Kategorisierung der Frau von Gegenstand und Kriegsbeute zu äh, wirtschaftlicher Faktor. Ist oder so also das ist also es ist immer <lacht> noch alles Steps. Ja, baby Steps, ja es <lacht> ja. ist immer alles noch eher barbarisch von mit unserem heutigen Blick drauf aber wenn ich so in die Bibel allgemein gucke merke ich dass da eigentlich ähm, bei ganz vielem also ich meine Mann und Frau wurden beide im Ebenbild Gottes geschaffen mhm. also zumindest so wie ich das lese ja. ähm, und es gab ganz viele ähm, Immer so kleine Schritte, die ich oft gar nicht wahrgenommen habe, weil ich mich viel zu wenig auskenne und das dann gar nicht als Fortschritt wahrnehme, wenn ich eben lese, ja. dass, dass David noch eine Frau mehr hat und noch eine mehr und noch eine mehr und dann ist er irgendwie ein Mann nach dem Herzen Gottes und dann denkt man, aber das gehört sich doch gar nicht so viele Frauen haben. Irgendwie habe ich das ver anders <lacht> verstanden, aber dass damit er eigentlich den Frauen eine quasi gewisse wirtschaftliche Sicherung anbietet ja. unter dem Namen Ehe, ja. so ist eigentlich schon ein Schritt vorwärts ja. von dem, was eigentlich sonst üblich gewesen wäre. Also von dem her und dann auch im Neuen Testament. Und es gibt durchaus ja auch Stellen, die man so interpretieren kann, als hätten auch die Frauen dort äh, in der Kirche mitgeleitet und in der ja. frühen, äh, ja. Frühkirche äh, entscheidende Rolle gespielt. Und also, es gab Jüngerinnen bei Jesus auch dabei ja. und so weiter. Sie sind natürlich nicht die, die die Schlagzeilen geschaffen haben. Es ist ja auch klar, dass so ein patriarchales System immer daran interessiert ist, sich selbst zu erhalten. Oh. Und äh, ich glaube, wenn ich ein Mann wäre, würde ich mich auch fragen: Wieso soll ich jetzt hier was abgeben? Mir geht's doch gut. <lacht> 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 ne? Also wenn man das aus dem naja. aus dem Blickwinkel des Privilegs anguckt, ist klar, dass dass da nicht Bedarf gibt, was zu ändern. Ich glaube einfach ähm, echt, dass die Kirche sich ins eigene Bein schneidet, wenn sie die Frauen nicht wahrnimmt und wenn sie auch ähm, Mütter einfach nur in die Mutterecke steckt und ähm das sind eigentlich auch Manager, die die managen das Budget, die Zeiten, die haben Arbeitspensen wie äh, Manager, die haben meistens nicht wirklich Urlaub, weil die ganze Bagage woanders hin verfrachten und da rund um die Uhr bespaßen, jo. ist nicht Urlaub, Das also ja. nicht so wie ich den definiere und wie die Männer den nie mitmachen würden, wenn das genau gleich wäre, <lacht> schätze ich mal, vielleicht ist das auch schon eine… Sexistische Aussage ist gut möglich, aber ich glaube, die darf da auch mal stehen bleiben. Also ähm, ja. ich, ich, ich denke einfach, dass also ich habe mit meinem Glauben da immer viel Reichtum draus ziehen können und habe mich immer eigentlich rundum angenommen gefühlt. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn die Kirche sich bemüht, ähm, Frauen als gleichwertig wahrzunehmen und das zu Ende denkt, dann, ähm, so wie ja. Paulus sagt, vielleicht werden sie auch noch meiner Meinung sein, ja, früher ja. oder später, okay. oder der Heilige Geist
0: wird sie überzeugen. <lacht> <lacht> sehr, sehr schön. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist das so, du siehst wie das Potenz zumindest in den der biblischen Überlieferung so das mhm. Potenzial für eine Befreiungsgeschichte auch der, Auf der jeden Frau. Auf ja. Und es gibt gute Gründe, diese Befreiungsgeschichte quasi weiter, weiter zu, zu schreiben, ja. zu denken. Und du, für dich persönlich, hast eigentlich den, den Glauben, äh, auch den Gottesglauben als eine Ermutigung erlebt, dich selbst zu sein und, und, äh, und dich nicht unter Wert zu verkaufen. Das war für dich, der Glaube war für dich keine keine, äh, ähm, und, keine unterdrückerische Geschichte.
1: Nein, nein. Ich habe aber auch Gott nicht unbedingt so als den alten Mann mit dem langen Bart wahrgenommen oder als spezifisch männlich. Ich weiß ja. dass da viele auch Frauen Probleme mit diesem Bild haben und ähm, dass überhaupt eben äh, die Frage ist jetzt Gott männlich, ja oder nein. Ähm, viele schon an den Rand bringt, sowohl zur einen Seite als auch zur anderen Seite. Aber ähm, ich glaube, Gott ist so viel größer als das. Und ähm, ich nenne ihn, es, sie, wie auch immer, Gott. Ich habe mal von meinen Eltern ähm, eine Bibel, die Bibel in gerechter Sprache geschenkt ja, bekommen.
0: Die haben wir ah, hier, voilà, ja genau. Die haben wir Und dann hier. halt die durch, ja, durchgeblättert. Werbe,
1: <lacht> also was ich spannend fand, war, die frauenkritischen Stellen sind genauso gleich übersetzt, aber überall, wo Gott steht, gibt es noch irgendwie sieben Alternativtitel, wo da auch noch, äh, oder der Allmächtige oder was auch immer, aber steht auch die Allmächtige und die Segnende und die Heilende und all diese Wörter für Gott. Und das fand ich nochmal spannend und ich habe gemerkt, es macht meinen Glauben aber eher reicher ja. anstatt ärmer, ja. wenn ich mir Gott so vorstelle, weil es auch eben dieses enge Gottesbild noch mal sprengt und das hat was total Wohltuendes ja, für mich eigentlich. Ja,
0: sehr schön. Also ich ist nicht da sogar der El-Shaddai ist manchmal so der als der vielbrüstige oder der Bebrüstete oder so. Also, er, weil das, da, darauf geht eigentlich die, diese Gottesbezeichnung zurück. Dass, da denke ich manchmal, also wenn man darauf besteht, dass Gott ein Mann ist, dann ist er ein sehr eigenartiger Mann. <lacht> <lacht> ähm, Allerdings. Ja gut. Ähm, Eva, vielen Dank für das Gespräch. Das war super spannend. The Bletchley Circle wir kommen auf die Serie zurück mit einer kurzen Frage. So, was, was würdest du sagen, für wen lohnt sich das anzusehen? Warum sollte man sich die paar Stunden Zeit nehmen, die Serie reinzuziehen?
1: Also ich finde, das lohnt sich für alle, die sowieso gerne Krimis gucken, weil es einfach ein gut gemachter Krimi auch. Für alle, die gerne historische Dinge erleben, weil es durchaus auch was... Frisches hat in der Historie und es ist aber auch ein spannender Blick in eine Zeit und wie die Zeiten sich geändert haben und ich finde, es ist für uns Frauen sehr ermutigend, ja. dass wir uns mehr zutrauen können, als wir das manchmal so tun und uns gegenseitig dabei anfeuern auch.
0: Sehr cool, sehr cool. Ich habe dir ein Buch mitgebracht, The Bletchley Girls. Das ist äh, eine Journalistin, die hat äh, die hat das recherchiert und hat die einige dieser Bletchley äh, Frauen äh, ausgegraben, also eben nicht ausgegraben. <lacht>
1: <lacht> hoffentlich nicht sie ähm, Die hat
0: die gefunden und die leben noch zum Teil. Oh, ähm, die sind äh, 96, 98 Jahre und so, hat die interviewt und hat ihre Geschichten dann erzählt. Äh, super spannendes Buch. Ähm, äh, über, glaube ich, elf oder zwölf dieser Bletchley, sie hat es eben Bletchley Girls genannt, was die alles erlebt haben im Krieg und danach. Und ich habe gedacht, das passt sehr gut und äh, habt ihr das besorgt. Vielen Dank, Eva, für das Gespräch und äh, wir werden uns bestimmt nicht zum letzten Mal unterhalten haben. Tschüss. Das
1: stimmt, super. Vielen Dank. Toll. Schau ich gerne rein. Dankeschön. Und ihr
0: Lieben, wir sind am Ende dieses Podcast-Gesprächs. Aber du kannst natürlich wieder einschalten, wenn es wieder heißt Popcorn Culture, gepflegte Unterhaltung für Freunde der Popkultur und Fans von Netflix und Co. Wir sehen uns wieder. Tschüss zusammen. Breath Lab.